0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina Sidney Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans cet épisode 12, je vais continuer à vous parler du cinéma français. Au programme le temps béni du cinéma paroissial, je vais vous expliquer comment les églises vont venir combler un providentiel manque de salles publiques et nous allons nous habiller avec smoking et robe de soirée. Pour monter les marches du Festival de Cannes, je vous expliquerai tout sur ce fameux Festival de Cannes. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action Comme je le disais en introduction, donc aujourd'hui on reste en France parce que je vais continuer la suite de l'épisode 11 de la semaine dernière où je vous parlais du cinéma français. Mais avant de commencer donc cette fameuse suite, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube, Let's Talk Cinema, pour voir nos shorts, nos vidéos, nos analyses de films, enfin tout ce qu'on poste. Allez-y, ne soyez pas timide, notre communauté grandit chaque jour et pour ceux qui n'ont toujours pas mise la petite cloche, n'oubliez pas de la mettre. Comme ça, quand un épisode sort, donc chaque mardi, ou bien même une capsule chaque vendredi, vous êtes les premiers à informer les amis. La semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais parlé donc du cinéma français. Je vous avais expliqué un peu qui avaient été les grands acteurs de l'époque, pourquoi le cinéma français c'est vrai qu'il était à la traîne et qu essayait de revenir en force, donc pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi cet épisode là je vous invite à l'écouter, donc c'est l'épisode 11 de la saison 2, et pour ceux qui étaient avec nous, on continue, je vais vous expliquer maintenant le temps béni du cinéma paroissial, vous êtes prêts Au milieu des années 30, l'église catholique et apostolique commence à comprendre que le cinéma peut être un véritable vecteur d'éducation. À la suite de l'encyclique du pape Pie XI Vigilenti Cura en 1934, traitant pour la première fois des spectacles cinématographiques, l'institution ecclésiale daigne assouplir sa position missionnaire. Alors que 25 ans plus tôt, le cardinal Gaspari préconisait d'interdire les salles de cinéma à tous les membres du clergé, l'église met un peu d'eau dans son vin. Celle-ci va s'efforcer désormais d'agir dans deux sens. D'une part, influencer en amont les créations cinématographiques, d'autre part, orienter en aval les choix des spectateurs. Comment En créant dans chaque pays une centrale chargée de transmettre ses valeurs dans les médias. En France, la CCR, donc la Centrale Catholique du Cinéma et de la Radio, devenue la CCRT, Centrale Catholique du Cinéma, de la Radio et de la Télévision, puis l'OCFC, office catholique français du cinéma va attribuer une cote morale à chaque film. Affichées au fond des églises, publiées dans la presse catho et largement diffusée auprès des associations de familles chrétiennes, ces côtes auront souvent valeur de jugement. Du moins jusqu'à la fin des années 60. Elles survivront un temps avant de disparaître au début des années 80. Mais c'est là que l'Église va jouer un rôle majeur et je vous explique pourquoi. L'occasion en faisant le bon larron, si je puis dire, l'église va venir combler un providentiel manque de salles publiques en aménageant ces grandes salles paroissiales en salles de cinéma. Outre l'intérêt bassement pécuniaire, cette formule de projection à domicile va permettre d'initier un bon nombre d'ouailles au cinéma tout en permettant un contrôle sur la moralité des films proposés. Les années 30 à 60 constitueront les 30 glorieuses du cinéma paroissial. Au cours de ces années, pas moins de 50 000 bénévoles se relayeront avec passion pour promouvoir les films et animer des débats, s'achevant parfois fort tard. Toutefois, mi-1939, l'heure n'est guère aux projections. Depuis plusieurs mois, une grève paralyse tout le milieu cinématographique français. De plus, chacun redoute une nouvelle guerre. Eh oui, nous sommes en mi-1939. Mais ne parlons pas de la guerre. Parlons de quelque chose plus glamour, plus wow, plus habillé. Et si on partait au Festival de Cannes Vous êtes prêts Personnellement, j'ai une très belle robe de soirée. J'espère que vous aussi vous êtes habillé. Parce que dans quelques minutes, nous allons monter les marges du Festival de Cannes. Let's go Reconnu aujourd'hui dans le monde entier comme le plus prestigieux festival de cinéma, le Festival de Cannes est né d'un désir de compenser une injustice flagrante. Où va-t-on Pour qui se prennent ces salauds de fascistes Dans son wagon-lit du Simplon Orient Express qui le ramène à Paris fin août 1938, le directeur de l'Association Française d'Action Artistique Philippe Erlanger ne décolère pas. Sorti de son habituelle réserve diplomate, ce courtois historien, émérite, déverse la rancœur que lui inspire le palmarès de la Mostra de Venise. Il y a de quoi Sur ordre direct de Mussolini et indirect de Goebbels, le jury a été sommé de couronner le documentaire « Nazi, les dieux du stade » de Leni Riefenstahl à la place de « Quai des brumes » de Marcel Carnet en 1938. Souvenez-vous, quand j'ai commencé cette saison 2, je vous avais parlé donc du cinéma nazi, du cinéma allemand, mais plus côté nazi. Je vous avais parlé de la demoiselle Leni Riefenstahl. Je vous avais fait même d'ailleurs une capsule sur elle pour vous expliquer qui elle était en réalité. T'es une nazie, hein, faut le dire. Et je vous avais parlé de Goebbels. Pour ceux peut-être qui ont manqué cet épisode, je vous invite à le réécouter. Donc c'est l'épisode 1 de la saison 2. Et la capsule sur Leni Riefenstahl, c'est la première capsule de la saison 2 qui est disponible sur tous les canaux d'écoute. Je continue. Donc, bien entendu, les lieux du stade de Leni Riefenstahl a eu le prix à la place de Quai des Brumes de Marcel en 1938. Un parti pris d'autant plus dur à digérer que le règlement initial interdisait de récompenser le moindre documentaire. Déjà, l'année précédente, sous la pression de l'Axe Rome-Berlin, la Grande Illusion de Jean Renoir en 1937 avait dû céder la première place à Scipion l'Africain, Lourdeau, Panégyrique, pro Profasciste, signé Carmine Gallone. La coupe est donc pleine. Erlanger songe à lancer en France un festival cinématographique du monde libre. À sa descente du train, l'homme se rend au bureau de son ami Jean Z ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts en charge du cinéma national. Convaincu par ce projet, ce juif cultivé multiple les démarches jusqu'à obtenir l'indispensable feu vert gouvernemental. La manifestation est fixée du 1er au 20 septembre 1939 à Cannes plutôt qu'à Biarritz. En attendant que la ville construise son premier palais, les festivaliers seront accueillis dans le casino municipal. Et là vous allez me dire mais Sabrina tu as dit que la manifestation est fixée le du 1er au 20 septembre 1939 à Cannes plutôt qu'à Biarritz. Pourquoi Eh bien ça j'ai vous expliquer pourquoi. Co-finaliste pour l'organisation de la toute première édition du Festival international du cinéma, la ville de Biarritz possédait autant d'atouts que Cannes. Mais la cité Biarritz consentit moins de facilité de séjour au comité organisateur que la ville azuréenne. Le directeur du Grand Hôtel à Cannes manifestera sa reconnaissance à Jean Zay en le logeant clandestinement dans son établissement alors qu'il est traqué par le gouvernement vichyssois. Dix ans après sa défaite, Biarritz organisa en 1949 son propre festival créé par Doniol Valcroz, le futur cofondateur des cahiers du cinéma, avec l'appui d'André Bazin et de Jean-Charles Takeya. Jean Cocteau sera le premier président de ce festival du film Module". Dit. À vocation plus cinéphile que commerciale, il disparaîtra après sa seconde édition en 1950. Cette manifestation renaîtra en 1969 à Cannes même, sous la forme de la quinzaine des réalisateurs. Mais vous me connaissez, je veux toujours garder un petit ton léger avant de parler des vraies choses, des sujets peut-être un peu plus marquants dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire aussi avec un grand H. Alors avant la guerre, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui se passe avant d'entrer la semaine prochaine dans la guerre de 39-45 et je vais vous expliquer les conséquences qu'il y aura dans le cinéma. Le 22 août 1939, 8 jours avant l'ouverture officielle de cette nouvelle compétition très attendue, 1000 personnalités fortunées participent au traditionnel bal des petits lits blancs organisé au bénéfice d'enfants hospitalisés. Venu dans un paquebot transatlantique spécialement affrété par la MGM, donc Metro-Goldwyn-Mayer, les vedettes américaines Douglas Fairbanks, Gary Cooper, Norma Shearer, Tyrone Power, Annabella, George Raft, Charles Boyer et encore Mae West assistent au numéro du Ballet de l'Opéra de Paris puis de Fernandelle. Mais juste avant que le feu d'artifice de cette joyeuse soirée ne soit tiré, un violent orage s'abat sur toute la baie, faisant décarpir tous les invités trempés de la tête aux pieds. Les flonflons s'achèvent sur un flop flop. L'ancienne gloire du muet Paula Negri déclara après coup qu'elle avait vu dans ce dérèglement météorologique un sinistre présage. De fait, lorsque s'ouvre le gala d'ouverture officiel du festival, au soir du 31 août, Hitler donne l'ordre à son armée d'envahir la Pologne, le pays d'origine de Pola. Quotidien en main, les festivaliers sont rivés à l'actualité politico-militaire, autrement plus déterminante que le programme des films en compétition, où figure ce court-métrage soviétique au titre prophétique et si demain c'était la guerre. Le 3 septembre, la France déclare officiellement la guerre à l'Allemagne. Le lendemain, la liste des réservistes appelés sous le drapeau recouvre les affiches du festival Mornay. Aux armes, citoyens, c'est la fin de cet épisode qui était consacré donc au cinéma français, où je vous faisais mention du cinéma paroissial, où je vous ai expliqué également comment l'église est venue combler le manque providentiel de salles publiques. Et du fameux Festival de Cannes, sa création. Comment est devenu le Festival de Cannes et pourquoi J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là chaque mardi pour vous parler de cinéma. J'espère que vous aussi. Avant de vous donner le programme de la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube pour voir nos extraits de films, nos analyses de films, nos shorts, nos vidéos, enfin tout ce qu'on poste. Et pour ceux qui n'ont toujours pas mis la petite cloche, n'oubliez pas de la mettre sur le canot d'écoute de votre choix. Comme ça, quand un épisode sort, vous êtes les premiers à informer que ce soit épisode ou capsule que l'on fait chaque vendredi. La semaine prochaine, donc, comme j'ai laissé présager, nous allons entrer en guerre. Donc, je vais vous parler du cinéma sur son trépied de guerre. Je vais vous expliquer comment la France maintient ses bonnes fréquentations sous l'occupation. Vous comprendrez pourquoi. Je vais vous parler d'un certain docteur Greven qui va soigner le continental. Et on reste toujours en France mais bien entendu il y aura des petites surprises n'oubliez pas on reste dans l'histoire donc on est dans la deuxième guerre mondiale il y a des choses qui vont être un peu plus choquantes dans le cinéma je préfère vous avertir parce qu'effectivement on va parler de sujets un peu plus délicats en tout cas on continue à parler du cinéma de façon chronologique j'espère vous retrouver tous la semaine prochaine pour l'épisode 13 déjà saison 2 épisode 13 en attendant je vous souhaite à tous une très belle semaine un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine Ciao, ciao